0: Tämä on Iltalehden podcast. Mennään suoraan asiaan. Tervetuloa vieraiksi Vasemmistoliiton Mai Kivelä Kiitos. ja kokoomuksen Tere Sammarlahti. Kiitos. Kokoomus haluaa sopeuttaa tällä vaalikaudella julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla, mutta tämä ei Vasemmistoliitolle käynyt ja sen vuoksi käytännössä olette ulos hallitusneuvotteluista. Miksi hallitustyö ei teille kelvanut?
1: No, mehän ollaan vastattu toki näihin hallitustunnustelijan kysymyksiin ja ollaan vastattu, että näillä reunaehdoilla, joita ollaan vastauksessa esitetty, niin ollaan vastu- valmiita, mutta on selvää, että kuuden miljardin sopeutus on meidän ö, reunaehdoille liian kova, koska silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että tullaan kohdistamaan leikkauksia sosiaaliturvaan, ö, sote-sektorille ja nämä on meille kynnyskysymyksiä, me emme suostu näin tuhoisiin leikkauksiin.
0: No, vasemmistoliitto kuitenkin on sanonut, että suostuisi vahvistamaan Suomen julkista taloutta kolmella miljardilla, niin miksi tämmöinen ei kokoomukselle kelvannut
2: No Jos en ihan väärin muista, niin kyse taas olla paljolti myös veronkorotuksesta, että tämä yhtälöhän koostuu meno menoleikkauksista ja sitten työllisyystoimista ja muista. Mm julkista taloutta vahvistavista toimista ja meidän näkemys on se, että verotus on liian korkealla jo tälläkin hetkellä ja me halutaan, halutaan alentaa veroastetta. pitää se vähintään nyt samassa kuin tällä hetkellä, mutta me nähdään, että ne, ne, se hyvä tulee sieltä työllisyysasteen parantumisesta, elinkoelämän piristymisestä ja, ja tuota sitten tietenkin niiden julkisen sektorin menorönssyjen karsimisesta.
1: No Maiki vielä tuossa, jatka vaan. Itse asiassa, jos mitään veropäätöksiä ei tehdä, niin meidän kokonaisverotuloastehan laskee. Ja toisaalta, jos meillä olisi esimerkiksi 2000-luvun ajan ollut Tanskan kokonaisveroaste, niin meillä ei olisi mitään valtion ö, alijäämää tällä hetkellä. Eli kyllä tämä tulopuoli on todella tärkeä. Jos me ajatellaan, että meillä suomalainen hyvinvointivaltio, sen tärkeät palvelut on sellaisia, että me halutaan pitää pitää kiinni, niin silloin se tulopuoli on tietenkin relevantti asia. Mm. Ja mä haluaisin kuulla itse asiassa kokoomukselta sen, että miten nämä 6 miljardin leikkaukset tehdään. No mä... Oletteko te tosiaan valmiina leikkaamaan miljardeja me... esimerkiksi sote Me ei
2: puhuta 6 miljardin leikkauksesta, vaan me puhutaan siitä sopeuttamisesta edelleenkin, ja niin kuin sanoin, se te, tulisi
1: tarkoittamaan Se tulee tarkoittaa myös leikkauksia. leikkauksia. On ja me viimeksi todennut, Annetaan... että ei ole mahdollista
2: samalla leikkauksia. Huolimatta, huolimatta me tietenkin tiedetään, että se tarkoittaa leikkauksia, mm. ja se, että, että vaikka kokonaisveroaste laskisikin, niin sehän on hyvä asia. Se tarkoittaa sitä, että yhä useampi suomalainen saa päättää enemmän itse tienaamistaan rahoista. Mutta Tanskan viitaten, viitaten, niin jos meillä olisi ollut Tanskan työllisyysaste, niin meillä ei myöskään olisi näitä ongelmia. Et niin kuin sanottua, niin kyse ei ole pelkästään siitä, että leikataanko vai parantuko työllisyys vai korotetaanko veroja. Vaan kyse on näiden yhteisestä dynamiikasta. Ja me nähdään, että, että tästä kokonaisuudesta niin me mieluummin hoidetaan työllisyysaste elämä parempaan kuntoon ja jätetään enemmän ihmisille, suomalaisille omasta työstään, oman työnsä hedelmiä käytettäväksi sitten, mitä he parhaaksi katsoo. Ja samalla tämä julkisen talouden kokonaisuus on kyllä sopeutettavissa.
1: No, meillähän on nimenomaan vaalien jälkeen jopa VM todennut, että näitä leikkauksia ei ole mahdollista tehdä ilman, että kosketaan soteen ja koulutukseen ja sosiaaliturvaan. Eli Mielestäni olisi ollut reilua sanoa, että toki sitten myös jo ennen vaaleja ääneen. Että me ollaan vasemmistoliiton vaaliohjelmassa oli hyvin tarkkaan esitetty se, että millä tavalla me sopeutettaisiin, kuinka paljon me tehtäisiin suoria menosopeutuksia ja mistä niitä lisärahoja saataisiin. Mm. Mun mielestä tämä on niin kuin se vähimmäisvaatimus, mitä pitäisi jokaisen puolueen pystyä sanomaan.
0: Minkä takia sosiaaliturvasta ei saa leikata, jos se kuitenkin lisäistä työllisyyttä?
1: No meillä on ensinnäkin tällä hetkellä jo se tilanne, että Suomen sosiaaliturvan taso on liian alhainen. Me ollaan saatu Euroopan neuvostolta viimeksi tämän vuoden, oliko helmikuussa, huomautus, että me tehdään, niin kuin, että se on meidän kansainvälisten... Mutta kuiten kuitenkin kysymykseen, jos kuitenkin kasvattaisi työllisyyttä, jos kuitenkin sen sosiaaliturvan taso...
0: alentaminen olisi keino kasvattaa työllisyyttä?
1: No nythän onneksi hallitus, viime, viime kauden hallitus on saavuttanut oman työllisyystavoitteen. Meillä on työllisyysennätys lukemissa, mutta totta kai loppupeleissä kyse on myös siitä, että että minkä on se käsitys oikeudenmukaisesta talouspolitiikasta ja vasemmistoliiton mielestä on oikeudenmukaisempaa se, että kaikista pienituloiset, ne ihmiset, jotka on Sosiaaliturvan varassa eivät nyt joudu maksamaan siitä, että me tasapainotetaan taloutta. kun me voidaan tehdä se paljon kestävämmällä tavalla ja me voidaan tehdä se meidän, paljon meidän kokoomus, ja saama saama. Niin
2: Meidän kokoomuslasten mielestä paljon oikeudenmukaisempaa on se, että ihmiset pääsee töihin ja pystyy omalla työllään parantamaan omaa elintasoaan Ja sieltä sivutuotteena tulee myös sitä rahaa sinne julkiseen kassaan. Ja musta tuntuu, että tässä on vasemmistoliiton ja kokoomuksen iso ideologinen ero, että musta tuntuu, että te enemmän pallottelette sillä, että paljonko yhdestä taskusta siirretään rahaa toiseen taskuun, kun me taas haluttaisiin, että yhä useampi ihminen olisi omalla työllään tekemässä itsellään sitä rahaa.
1: Ei, no niin, mutta kyllä myös työllisyyttä su- voi parantaa kestävällä tavalla. Teidän suuren veroratkaisu- ideologisen ka- eroon siitä er- päästiin. On siinä, on että loppu- teidän, teidän veroratkaisut suosisivat kaikista hyvätuloisimpia euromääräisesti eniten. Ja pienituloisimpia eivät ollenkaan. Ja me ajatellaan toisinpäin. mennään nyt tälle ohjelmalle tyypillisiin
0: väitteisiin, joihin teidän tulee vastata lyhyesti, kyllä vai ei. Lopuksi saa sitten aikaa hieman perusteluille. Lähdetään liikkeelle. Maa voi aloittaa vastaamalla. Humanitaarista maahanmuuttoa tulee kiristää, koska nykyisellään humanitaarinen maahanmuutto tulee Suomelle liian kalliiksi. Ei. Kyllä. Työn perusteella myönnettävän oleskeluluvan perusteella tulisi olla nykyistä korkeampi tuloraja.
1: Ei.
2: Ei.
0: Toisen asteen ammatilliset perustutkinnot tulee lyhentää kaksivuotisiksi.
1: Ei.
2: Vaikka ei.
0: Uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoite tulee laskea EU-minimiin, jotta polttoaineen hinta laskee. Ei. Kyllä. Ansiosidonnaista työttömyysturvasta voidaan leikata. Ei. Kyllä. Sitten ekologisesta, ekologisesta kestävyydestä. Että ekologinen kestävyys on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, vaikka se nostaisi kustannuksia julkiselle taloudelle.
1: Kyllä, koska pitkällä aikavälillä se tulee halvemmaksi. Ei. Kolmikantaisesta
0: sopimisesta työmarkkina-asioihin liittyen on pidettävä kiinni tällä vaalikaudella. Kyllä. <laughs> Ei. Ja viimeisenä, Fortumin esittämät johdon suuret palkkiot johtuvat ainakin osin siitä, että valtion omistajaohjaus epäonnistui mariinin hallituksen aikana. Osittain. Kyllä. Kyllä. No niin, tartutaan ensimmäisenä tähän tulorajaan. samallahti. kuinka suuri siis tämän tulorajan Suomeen työn perässä tuleville kuuluisi olla?
2: No Mielestäni tämä kysymys on vähän niin kuin väärä siinä mielessä, että meidän työperäisen maahanmuuton järjestelmän pitäisi olla semmoinen, että huolimatta siitä paljonko tämä tuli ja tienaa, niin hän, hän pystyy elättämään itsensä. Ja, ja tuota Suomi ei sitten esimerkiksi tue turhan avokätisellä tai sosiaaliturvalla alkuunkaan. Et, et meillä on paljon Euroopassa maita, Pohjois-Amerikassa maita, jossa tämän, tämän tyyppiset järjestelmät toimii. Ja siinä mielessä tämä, tämä keskustelu näistä tulorajoista on mun mielestä ehkä vähän niin ohi itse aiheen. Pitäisi käydä keskustelua siitä, että minkälainen sosiaaliturva täällä on työperäiselle maahanmuuttajalle, millä ehdoilla tänne pääsee töihin. Ja tuota sitten, jos työtä ei ole, niin kuinka kauan karenssiaika kestää ennen kuin pitää sitten poistua maasta.
0: No Oliko tämäkin vielä sinunkin mielestä sitten väärinasteltu kysymys vai mistä on kyse?
1: No, kyllä minäkin ajattelen, että maahanmuuttopolitiikassa siis se koko lähtökohta ja kulttuuri pitäisi muuttaa. Et on aivan selvää, että Suomi tarvitsee maahanmuuttaa. Jos me katsotaan, meillä on nyt jo osaajapulaa monella hmm. alalla ja viimeksi tänä Mulla amu on todettu tästä, että kuinka maahanmuuttoa tarvitaan. Eli kysymys on siitä, että sen sijaan, että me yritetään niin estää ihmisiä tulemasta ja elämästä täällä ö, perheitä ja näin, nimeen niin pitäisi vaihtaa se ajattelu siihen, että myötä, että kuinka me houkutellaan niitä kansainvälisiä osaajia ja kuinka me houkutellaan tänne ihmisiä. Mutta ei siis Koska Suome jo joka tulee tarvitsemaan maahanmuuttoa oman vanhenevan väestön ja tämän rakenteenmuutoksen kannalta. Eli silloin on ensisijaisen tärkeää tietenkin se, että mietitään, että miten me saadaan kansainvälisiä osaajia. Ja kun on katsottu, viimeksi tänä vuonna tullut tämä tutkimus, jossa hyvinvointivaltio, luonto, mennään, turvallinen yhteiskunta, mennään, nämä ovat niitä asioita, joita pitää tajentain. uusia ihmisiä. Tämän.
2: Alhainen veroaste.
1: Ja Eli jotain yhteistä
2: säännötä tässä nyt, ehkä kuitenkin löytyy. No me ollaan varmasti samaa mieltä siitä, että, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan mahdollisimman paljon, että se on kestävällä. Pohjalla myös julkisen talouden kannalta se hyödyttää niin suomalaista yhteiskuntaa kuin tuli ja itseäänkin. Keinot näyttää olevan vielä vähän hakuusassa.
0: No niin, vielä sanoit, että sitä ei pitäisi laskea, onko siis autoilu nyt jo suomalaisille kohtuullisen hintaista?
1: No siis meidän, me ollaan sitouduttu vähentämään liikenteen päästöjä ja esimerkiksi ilmastopaneeli on sanonut, että tämä jakeluvelvoite on ollut se yksi niin kuin tavallaan tehokkain, tehokkaan ja nopein keino siihen ja mun tietääkseni liikenteen päästövähennyksistä ei ole luovuttu, jolloin on niin kuin selvää, että niitä keinoja edelleen Tarvitaan. Ja kyllä mä ajattelen, että se ongelmahan on se, että ne fossiiliset polttoaineet on kalliita. Et me halutaan sähköistää meidän liikenne, me halutaan päästä eroon fossiilisista ja sitä kautta sitten myös niin kuin pitkällä tähtäimellä ja aidosti pysyvästi vähentää sitä liikkumisen hintaa. Ja samalla
0: edelleen, jos kokoomus tosiaan hallituksen jakelu, tämä laskee, niin millä sitten nämä päästövähennyskeinot korvataan vai, vai ovatko nämä liikenteen päästövähennykset unohdettu?
2: No Päästövähennykset saadaan tällä veroohjauksella päästöjen verottamisella, ulkoishaitteen verottamisella ja se, että biopolttoaineille löytyy kyllä markkinalta kysyntää ilmankin tämmöistä velvoittavaa jakeluvelvoitemekanismia. Että kyllä se liikenteen päästöjen vähennys tapahtuu, kun tehdään järkevää veroohjausta, niin joka tapauksessa ilmankin tämmöistä jakeluvelvoita. Kyse tulee sitten tietenkin vähän päästä sähkön tuotantoon, tuleva hallitus toivottavasti uudistaa ydinenergialain. On Power to X tuota, Selvä, metodeita. Ja, ja, joo, joo, kyllä, kyllä, tuota, synteettisiä hiilivetyjä ja ja niin edespäin. Et, et, no, ihan taku varmasti riittää, kun laitetaan markkina semmoisen kuntoon, että kannattaa myös rakentaa niitä energiaa Selvä.
0: Tästä kolmikantaisesta sopimisesta työmarkkina-asioissa sanoit, että sitä periaatetta ei tulisi noudattaa tällä vaalikaudella, niin mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Rupeako hallitus sanelemaan, miten työmarkkinoilla toimitaan?
2: No Hallitus toivottavasti ja eduskunta sanelee lait tässä maassa. Ja sitten jatkossa niiden lakien puitteissa työmarkkina toimii sitten työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kyllä tämä ikävä, kyllä tämä niin se on ehkä ollut joskus historiassa jollain tavalla toimiva järjestelmä, mutta nyt nopeasti muuttuvassa dynaamisessa työmarkkinassa niin tämä ei toimi. Ja siitä tietysti kieli myös se, että, että työntekijäliittojen jäsenmäärät on roimassa laskussa ollut pitkän aikaa ja, ja selkeästi myös työntekijät kaipaavat sitä vapaampaa, paikallisempaa sopimusta. Haluatko
0: jonkinlaisen Sipilän hallituskauden aikaisen kikusopimuksen uudelleen?
2: En halua, haluan, haluan työehtosopimusten tuota, velvoitusta. Tuottavuuden keventämistä, irtisanomissuojan poistamista, Tanskan flexicurity-mallia, mistä meillä on käytännössä jo iso osa, mutta ei niitä, niitä työhön kannustavia elementtejä. No miten oppositio. Mitä
1: kikymaksut siirtää työntekijöiltä työnantajille, että saataisiin saatais nimenomaan työntekijöiden ostovoimaa sillä parannettua?
2: No työn, työnantajat ei tarvitse kyllä yhtään ainutta lisämaksua enää tällä hetkellä, mutta mielelläni sitä äh, työn, työntekijän verotusta, niin laskisin sitten, jos ja kun siihen toivottavasti varaa
0: Mennään Fortumiin. Kivellä vastasit, että olit osittain samaa aiemman väitteen kanssa, että syy on ollut Marinin hallituksen omistajohjauksessa, kun tällaisia jättipalkkioita Fortumin johdolle esitetään, niin, niin miten tässä on siis näin käynyt?
1: No. En nyt ehkä syyttäisi siitä suoraan mariinia ja näin, mutta mä olen kyllä ollut viime kauden sitä mieltä, että omistajaohjaus on ollut liian heikkoa. Et jos meillä on valtio-omistaisia yhti- yhtiöitä, niin on hyvä olla tietenkin ja näin, mutta et, et se ei voi mennä niin, että meillä on nimellisesti omistajaohjausta, mutta sit käytännössä ei. Miten tässä ei... näin kävi?
0: Olit kuitenkin tässä hallituksessakin mukana? Ei tehdä. Tai olit, edus, olis, olit kansanedustaja tässä hallituksessa, joka, joka päästi tällaisen tapahtumaan?
1: Mm, no, mun mielestä on ihan reilua sanoa, että tällaiset ylisyydet korotukset näyt, menevät ihmisten oikeustajoja vastaan ja meidän ryhmästähän näitä on hyvin aktiivisesti kritisoitu, että ei mulla ainakaan mitään tarvetta niitä tässä puolustella, mm. pitkäin
0: Mennään sitten muutamaan teidän omiin ehdotuksiinne. samallahti ehdotit vuonna 2019, että Suomen kehitysapupudjetti tällaisenaan pitäisi lakkauttaa kokonaan ja Suomen tulisi siirtyä tällaiseen Sammanlahden kehitysapumalliin, niin tässä siis Suomi valitsisi yhden kummimaan, jota tuetaan, niin vieläkö ajat tätä?
2: No, edelleen kyllä ajan, että mun mielestä tämä meidän valtava kehitysapurahojen potti, kun sitä ammutaan haulikolla tonne pitkin maailmaa ja sitten sen vaikuttavuutta on aika vaikea seurata. Ja mä luulen, että suurimmalle, suurimmalle osalle kansalaisyhteiskunnastakin on vähän epäselvää, mitä kaikkea sillä miljardia hilut, mitä sillä niin lopulta saadaan. Ja niin mun mielestä parempi. Ää, fokusoida sitä rahaa ja kun me tiedetään, että kehittyvät maat, he nousee, siihen on tietynlainen polku agraariyhteiskunnasta tämmöiseksi teolliseksi maaksi ja sitten jälkiteolliseksi sanotaan sivistysvaltioksi vaikka tai korkeakoulutuksen valtioksi, niin tämä polku pitäisi jokaisen maan käydä ja me voitaisiin auttaa sitten siihen opettajien koulutukseen. Ja ja haluaisitko,
0: että tämä kokonaissumma siis pienensi, mitä Suomi tällä hetkellä maksaa yhteistyötärahoja ehdottomasti. Ehdottomasti. No mennään sitten Mai Kivelä-ehdotukseen, olet vielä itse asiassa kysytään, kysytäänkin vielä tästä kehitysavusta, voit vastata siihen vielä. Kävisikö tällainen tällainen
1: vasemmistoliitolla? Maali- Ei, siis päinvastoin Meidän tavoite on ollut se, että tähän 0,7 prosenttia BK-testa kehitysyhteistyömäärärahojen nostoon ollaan sitouduttu. Se on meidän tavoite ja sehän on täysin päinvastainen linja kuin se, että leikattaisiin. että rahoilla myös ennaltaehkäistään sellaisia globaaleja kriisejä, jotka vaikuttavat sitten myös Suomeen. Eli on Suomen etu, että me hillitään globaaleja ongelmia kansainvälisesti. Ja kun sanoit, että ei, kukaan ei tiedä, minne ne rahat menevät, niin niin harva ö, valtion talouden raho niin hyvin seurattua, ja, 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 että se on niin poikkeuksellisen... Sanoin, s- että
2: sen vaikuttavuutta on vaikea seurata. No
1: niin, sitten mennään vielä Mai Kivelä-ehdotukseen. Vielä ihan
0: tässä hiljattain olet sanonut, että työaikoja tulisi edelleen lyhentää, ja tämä olisi hyväksi niin ihmisten hyvinvoinnille kuin luonnollekin, niin onko tämä tällaisessa Suomen taloustilanteessa hyväksi?
1: No, kyllä mun mielestä työajan lyhentäminen on sellainen pitkäaikainen tavoite, mitä ainakin itse olen pitänyt muistaakseni aina esillä, kun olen politiikassa toiminut ja varmasti pidän jatkossakin, että se vertautuu siihen, että työn tuottavuus on kasvanut ja silloin, jos me katsotaan esimerkiksi sitä, että mikä tällä hetkellä on suur, suurimpia syitä, kun ihmiset eivät jaksa Mutta töissä. Kestäisikö niin Suomen talous sen? Silloin. Öö, Tämän tyyliset ratkaisut, joilla me parannetaan ihmisten työhyvinvointia ja me parannetaan sitä, että miten ihmiset jaksaa tällaisessa yhä kiihtyneessä yhteiskunnassa, niin kyllä niitä pitää ajatella myös, että ne itse asiassa. Voisi olla ratkaisuja sen kokonaiskestävyyden kannalta. Ja mitä samalla no, vastaa tähän keinoon?
2: No totta kai työviihtyvyyttä ja työkulttuuria ja työhyvinvointia on syytä, syytä parantaa siihen, että eduskunnalla on hyvin niin vajaat keinot sitten lopulta, ellei lähdetä mikromanageroimaan tuota, elinkeinotoiminnan kenttää. Mutta ajatus siitä, että me hirveästi vähennettäisiin työntekoa Suomessa, niin on kyllä katastrofaalinen tilanteessa, jossa meillä on yli 10 miljardin euron alijäämä ja se on kasvaamassa vielä usealla miljardilla tässä tulevina vuosina, että kyllä suomalaiset nimenomaan pitää saada nauttia töistä ja suomalaisille pitää saada työnteon kannustimet kuntoon niin, että kaikkien kannattaa käydä tuunissa, jotka kynnelle kykenevät ja sieltä sitä hyvää että tulee lisää niin henkisen hyvinvoinnin kuin taloudellisen hyvinvoinnin muodossa.
0: Kiitos molemmille vieraana olemisesta ja me jatketaan muiden aiheiden parissa ensi viikolla. Kiitos.
2: Kiitos.